0: Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Hebreus. No capítulo 13. Está saindo. Hebreus, o capítulo 13. Vamos ler esse trecho da palavra do Senhor a partir do verso 7 até o verso 17 está escrito assim lembrem-se dos seus líderes os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e considerando atentamente o fim da vida deles imitem a fé que tiveram Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre não se deixem levar por doutrinas diferentes, estranhas porque o que vale é ter o coração confirmado com graça não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso temos um altar do qual ministram no tabernáculo, do, do qual os que ministram no tabernáculo, não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido, pelo sumo sacerdote, para dentro do santo dos santos, como sacrifício pelo pecado, tem o um corpo queimado fora do acampamento, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade, saiamos pois a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que Ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o Seu nome. E não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, obedeçam seus líderes, sejam submissos a eles, porque eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito a nenhum de vocês, verso 20, Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, Ele mesmo aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós, o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, Amém. Amém. Este texto é extraordinário e possui lições incríveis. Se nós fôssemos explanar parte por parte desse texto, certamente eu ia precisar muito mais do que 30, 40 minutos para fazer isso. É um texto extenso, é um complemento de uma ideia que vem sendo desenvolvida desde o primeiro capítulo de Hebreus cuja finalidade é corrigir na mente das pessoas, o que significa exatamente esta relação com Deus, o que significa depender de um sumo sacerdote, e se permitir ser transformado e purificado por Ele. Mas eu quero me usar desse texto, para ter um, uma conversa com os irmãos, de pastor para ovelha, posso? Posso? Eu queria estar na sala da minha casa e vocês todos lá dentro Ia ser muito bom Minha casa primeiro ia ter que ser bem multiplicada, né? Mas eu queria estar sentado numa potrona e todo mundo em volta E a gente pudesse conversar longamente sobre este texto Sobre essa relação estreita do pastor Com as pessoas que estão caminhando lado a lado com ele eu não sou o sumo pastor, eu não sou o grande pastor das ovelhas, citado aqui nesse verso 20, de maneira alguma, esse grande pastor é Jesus Cristo, o nosso Redentor, e nós pastores estamos completamente sujeitos ao Senhor e à sua igreja, e recebemos da parte dele a designação, a responsabilidade de cuidar da sua igreja, de cuidar do seu povo, de ministrar a palavra de Deus ao povo de Deus e de orar pelo povo de Deus então falo em meu nome, falo em nome dos demais pastores desta igreja e eu acredito que há sempre esse momento em que o pastor deve convocar suas ovelhas para um bate-papo, para uma conversa pessoal intransferível hoje é dia de ceia do Senhor, então eu quero aproveitar este momento para conduzir a igreja a esta reflexão que eu considero inadiável, muito embora muitas pessoas que estão aqui presentes não sejam necessariamente membros formais desta igreja a nossa palavra, claro, serve para cada um de vocês também, mas hoje eu chamo a atenção daqueles que são membros, membros e que passaram por um processo formal de membresia desta igreja, e se você pertence a uma outra igreja, pense na minha palavra, na perspectiva do que está acontecendo lá em sua igreja, não vou dizer nada de novo, mas como Pedro diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, Pedro diz assim, por isso não deixarei de relembrar estas coisas, ainda que vocês já as conheçam e estejam solidamente fundamentados nelas. Então, o que eu vou dizer, os irmãos já sabem, porque eu estou aqui há 20 anos, dia 1 de abril próximo completarei 20 anos à frente desta igreja. Então, venho ensinando isso durante estes anos todos e muitos aqui já conhecem minha linha de raciocínio, e acreditem, há quem conheça meu vocabulário e os meus gestos, e é bom que seja assim, porque estabelecemos aquela relação, de pai e filhos, de irmãos, de pessoas que estão juntos, buscando um crescimento espiritual, eu queria nesta noite irmãos, relembrar, Alguns princípios que nós, pastores, temos dado à igreja, ensinado à igreja. Mas antes de falar sobre essas orientações, eu quero lhe fazer uma pergunta. Para você, eu quero fazer uma pergunta, pense bem sobre ela. Quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida? Quem é que tem da parte de Deus Autoridade espiritual Para confrontar você Para exortar você Para corrigir você E se necessário for para disciplinar você E você vai acatar, e vai abaixar a sua cabeça E vai dizer É de Deus Eu faço essa pergunta irmãos, porque eu sei que muitas pessoas perderam a ideia correta, eu vejo dois extremos com relação a este assunto, um é aquela dependência que eu considero sórdida, perigosa, aquela ultra dependência dos superpastores que mandam e as pessoas obedecem a outra é a liberdade absoluta, em que o pastor diz assim, não tem nada a ver com a sua vida, se vire, e você não tem nada a ver com a minha, se vire, mas existe um ponto de relação aí, quando nós estamos falando de pastor, não estou falando necessariamente da pessoa que nos nossos dias é conhecida como pastor, porque quando esse texto de Hebreus foi escrito, os pastores não eram pastores formais, eram líderes espirituais, como nós temos aqui na nossa igreja, além dos pastores, além da equipe pastoral, os líderes de grupo, os líderes de ministérios, professores, pessoas enfim que estão ajudando a pastorear outras pessoas, quem é que de posse da palavra de Deus, pode confrontar você em suas atitudes, em seus pensamentos, e você realmente considera que essa pessoa tem autoridade de Deus sobre a sua vida... Você tem um pastor próximo de você, você tem um líder espiritual perto de você, que cobre você, que orienta você, que ora por você, intercede a Deus por sua vida, você tem um irmão, uma irmã, tão perto de você, cuja liderança espiritual sobre a sua vida é clara e visível… A igreja do Senhor tem autoridade sobre sua vida e sua história? Quem é seu líder espiritual? E se você não tem um líder espiritual, pergunte para si mesmo: por que você não tem? Se a Bíblia sempre falou sobre isso, por que você não tem? A segunda pergunta que eu quero fazer é: o que você entende por ser membro de uma comunidade cristã? Membro de uma igreja. Muitas pessoas dizem, ah, eu sou membro da igreja. Deus diz, Eu não quero ser membro da igreja. Eu digo isso porque nós estamos vivendo dias extremamente complicados no meio da nossa sociedade, no que tange as igrejas. Há um grupo muito grande no meio das igrejas que tem uma forte tendência de dizer assim: Eu não preciso ser membro formal de uma igreja. Eu quero ser apenas um frequentador. Eu não quero ter compromissos. Com a igreja, compromissos formais com a igreja Então elas não querem passar pelo processo orientado Não querem se comprometer com o ministério Não querem cooperar e divulgar a visão da igreja Não querem que haja nenhum tipo de interferência sobre as suas vidas Honestamente irmãos, eu presumo que essa não é a postura bíblica porque se você ler atentamente a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, se você ler a carta inteira, você vai ver que naquela carta o apóstolo ensina um nível de comprometimento com a igreja local, que tem que ser intenso, tem que ser profundo, sem o qual a vida cristã fica totalmente incompleta, e com o passar do tempo se torna inútil então não podemos esperar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, se nós fugimos dessa realidade, não podemos esperar que Deus nos abençoe, que Deus nos unja, que Deus derrame a sua, a sua provisão sobre nós, e a sua sabedoria, e os seus dons, se nós não nos rendemos a Deus, e as orientações que Ele nos dá, mas eu sei que existem também aqueles que figuram no rol de membros, eles estão inscritos formalmente, arrolados, mas nem sempre eles se dão conta de que isso possui implicações, de que ser membro formal de uma igreja, tem como a maior implicação, entender a visão dessa igreja, obedecer as orientações e princípios ensinados pelos líderes espirituais dessa igreja, uma pessoa não pode ser membro de uma igreja, e não acatar as orientações, ou até mesmo, ser aquela pessoa contrária o tempo todo, ao que está sendo ensinado, ao que está sendo pregado, ao que está acontecendo se você está dentro, como dizem no ditado popular, você precisa vestir a camisa, e nem sempre isso acontece, a pessoa às vezes se diz membro, mas ela não está pronta a obedecer, não está pronta a concordar com a visão, não está pronta a reforçar a visão, eu já falei aqui isso, Lembra da história? O pai está dirigindo o carro e a menininha, a filha dele, está no banco de trás, ela tira o cinto de segurança e fica em pé. E o pai vem pelo retrovisor e diz, senta e coloca o cinto. E ela fala, não, 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 não. não. E o pai fala, senta e coloca o cinto. Não não, 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 Aí ele dá uma cutucadinha no freio, ela se desequilibra toda e ele dá um grito e diz, senta e coloca o cinto. Ela senta, coloca o cinto, fecha a cara, cruza os braços... E fala entre os dentes Estou sentada, mas na minha cabeça estou de pé É assim que muita gente se posiciona dentro da igreja A pessoa está ali, mas não está pronta a obedecer A pessoa está ali, mas ela não concorda com a visão A pessoa está ali, mas ela não reforça o que está sendo ensinado e aí talvez ela tenha que ser muito sincera, e muito corajosa, para quem sabe pedir que o seu nome seja retirado do rol de membros, agora saiba de uma coisa, no mundo espiritual não existem membros figurativos, e a igreja local possui um papel imprescindível no desenvolvimento do caráter cristão, ora eu sei, que na cabeça de muitos aí, está o seguinte pensamento, Rol de membros não significa nada, é um controle meramente humano, e é mesmo. É de verdade. Não existe rol de membros na, na, na Bíblia. Então por que temos isso? Nós certamente precisamos disso, irmãos precisamos saber quem são as pessoas, antigamente isso era feito em registros, em livros, hoje nós usamos outros artefatos, outras ferramentas, outros sistemas, a tecnologia, para quê? Para identificar as pessoas, para trazê-las para perto, quanto mais uma igreja cresce, mais a gente tem que saber quem são as pessoas e trazer as pessoas para perto, para caminhar lado a lado com elas, para abençoá-las, para pastoreá-las de verdade, se elas se desviarem, a gente notar a falta delas e alguém ir atrás delas ela e deixar as 99 aqui para trás, daquela que se afastou tem que contar se o pastor não conta ele não sabe o grande problema é que existem pessoas que não querem ser acompanhadas de perto e se elas são ovelhas de Cristo de verdade eu não posso julgar, elas são ovelhas mas são daquele tipo de ovelha que não quer ser conduzida, sabe aquela ovelha espinhuda, sabe aquela ovelha difícil, autônoma, selfie? aquela ovelha egoísta, voltada para si, o tempo todo criticando, são aquelas que querem viver a sua própria vida sem interferência nenhuma, querem fazer o que se acha melhor, não querem dar satisfação da sua vida para ninguém, E acredite, são essas as que mais criticam, as que possuem um discurso mais afiado, mais crítico, sobre os outros que estão trabalhando, que estão batalhando, são essas as que possuem todos os argumentos, às vezes para trazer uma onda de desânimo e de descrédito sobre a igreja, e o que dentro dela acontece, porque essas pessoas acham que tudo está errado, então porque permanecem como membros, porque insistem, não seria melhor que elas pedissem a retirada dos seus nomes? Elas estão no rol, mas elas acham que não precisam da igreja, então elas não estão de verdade estão arroladas, mas não estão aqui, Hebreus 10, 25, 26, o autor diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos exortações uns aos outros, encorajemos uns aos outros, porque os dias são dias difíceis, os tempos finais estão se aproximando, mas ao mesmo tempo irmãos, o apóstolo João, diz em 1 João, capítulo 2, verso 19 fazendo uma referência, talvez a esses João diz assim estavam entre nós mas não eram dos nossos porque se fossem dos nossos ficariam conosco mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós eu não sei, eu tenho muito medo de passar uma faca, como alguns pastores fazem por aí porque na hora de você cortar, você pode cortar também quem não deveria ser cortado as experiências que cada um passa e as decepções que cada um passa, cada um conhece, mas eu queria dizer uma coisa para você, está na hora de você deixar as suas decepções para trás e deixar Jesus conduzir o seu amanhã conduzir a sua história, conduzir a sua vida porque se seu nome um dia foi inserido, num rol de membro de uma igreja, essa provavelmente foi uma daquelas oportunidades, que nós citamos aqui, domingo passado, uma oportunidade dada por Deus, e a liderança da igreja, se torna inteiramente responsável, pela sua vida espiritual, e aí sim, isso é verdade, bíblica, nós pastores, nós líderes espirituais, temos consciência, de Que nós iremos responder A Deus Pelas pessoas que Ele colocou próximas de nós Para serem pastoreadas Por isso o autor de Hebreus diz nesse texto Obedeçam aos seus pastores Sejam submissos a eles Porque eles zelam pela alma de vocês Como quem deve prestar contas Para que façam isso com alegria E não gemendo Porque isso não seria útil a vocês Cabe aos líderes espirituais Cabe aos pastores Orientarem a ética dos membros do corpo de Cristo Jesus, algumas vezes isso é bem fácil, porque nós temos textos da Palavra de Deus, que são muito claros, e que orientam a ética de um cristão, e mostram claramente o que ele deve, e o que ele não deve fazer, o novo, os dez mandamentos são um exemplo claro disso, mas também existem assuntos difíceis, que têm a ver com ética, que têm a ver com cultura, que têm a ver com costumes que são tratados nas escrituras, mas são faixas nebulosas, eles não estão aparecendo ali de uma maneira tão clara, eu estou convicto de que existem regras claras, e de que existem outras regras e orientações que ficarão sob a responsabilidade dos líderes de cada geração, na preservação da fé, na ética, nos bons costumes cristãos, por quê? nós queremos que isso se perca, eu queria fazer uma pergunta para você, me responda por favor, você gostaria que toda a cultura cristã deixasse de existir? você gostaria de criar os seus filhos no meio do neoliberalismo? você gostaria que nós abríssemos a guarda, e que tudo fosse permitido ser feito... Você gostaria que a rebelião e o caos, predominassem na sociedade, de tal maneira, que nós voltássemos, lá à época dos juízes, em que cada um fazia o que queria, conforme achava melhor, porque não havia rei em Israel. E Deus levanta juízes, homens e mulheres, como Débora por exemplo... Deus os levanta para orientar a ética do povo, e você vai ver uma repetição ali, quase que comum, durante todo o livro, dizendo, quando as pessoas obedeciam esses juízes, homens e mulheres, que eram tementes ao Senhor, e faziam que eles orientavam que fosse feito, então o povo crescia, o povo se fortalecia, o povo prosperava, e tinha paz, por 60, por 80 anos mas depois desse tempo, voltavam a se rebelar contra Deus, e quando se rebelavam contra Deus, se rebelavam também contra as autoridades instituídas por Deus, e quando se rebelavam contra as autoridades instituídas por Deus, o povo descia a ladeira abaixo, em todos os aspectos, emocionais, espirituais, físicos, financeiros, era um caos absoluto, e o povo sofria e se entregava na mão dos seus inimigos, eu tenho certeza que você não quer isso mas preste atenção, porque a sociedade está o tempo todo dizendo assim, ó, oh, não vá naquela igreja, que aquele pastor vai fazer a sua cabeça, ele vai dominar você, olha, ele vai, não é disso que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei que eu estou aqui, pela graça e pelo chamado de Deus, até a hora que Deus quiser, quando o autor de Hebreus começa esse texto, ele fala assim, olha, a liderança de pastoral tem um fim, e quando ela termina, Deus coloca outro, e quando termina, Deus coloca outro, e assim vai, a questão é, como está essa relação, como é a relação que a gente tem, porque nós temos a responsabilidade, nós temos o compromisso, nós temos o encargo da parte de Deus, o chamado de Deus, para ser líderes espirituais, Então irmãos, preste atenção Quando o que a Bíblia orienta é claro Vamos seguir o que a Bíblia está orientando de maneira clara Mas quando a Bíblia não for tão clara assim Alguns aspectos que a gente vai discutir aqui, daqui para frente Lembre-se que nós vamos ter que Assumir como líderes Nós cristãos Vamos ter que assumir essa responsabilidade, nós pastores teremos que assumir essa responsabilidade, debaixo do critério que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6 verso 12, Paulo diz assim todas as coisas me são lícitas mas nem todas convêm, capítulo 10 verso 23 ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, lícitas é permitida mas nem todas são proveitosas, todas são lícitas mas nem todas edificam no outro capítulo ele diz, todas são lícitas mas eu não me deixarei dominar por Nenhuma delas Então Num determinado momento meus irmãos Nós pastores teremos que orientar O povo de Deus E caberá ao povo de Deus Aceitar Ou rejeitar a orientação Então deixe-me relembrar Algumas das coisas que eu venho ensinando No decorrer desses 20 anos aqui na igreja Primeiro, eu tenho ensinado à igreja Que nós devemos viver em paz entre nós em paz no meio da igreja Hebreus capítulo 12 verso 14 Diz assim, segui a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Romanos capítulo 12 verso 18 Paulo diz assim, se possível Quanto depender de vós Tem de paz com todos os homens Todos Então ensinamos isso Somos diferentes, vamos ter conflitos Vamos tratar os conflitos Vamos resolvê-los vamos entrar numa sala e só vamos sair daquela sala depois que a situação estiver resolvida, não guarde mágoa no seu coração, não seja um veículo de maledicência, de intrigas, de disputas, de mágoas não tratadas, de, de controvérsia, de alguém que está ali o tempo todo brigando, achando ruim, criando caos, criando problema… Paulo escreve assim, 2 Coríntios capítulo 11 verso 16 Paulo escreve assim, mas se alguém quiser ser contencioso Nós não temos esse costume E nem as igrejas de Deus Então temos que respeitar as diferenças uns dos outros E quando tivermos conflitos, temos que tratar esses conflitos Pedindo que a paz de Deus norteie a vida dos cristãos no meio da igreja Segundo, nunca divida a igreja de Jesus, vou repetir isso bem claro, nunca seja um elemento divisor da igreja de Jesus, Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma, não subsiste, quando uma pessoa é instrumento de divisão, porque ela pega daqui, leva lá, ela pega daqui, ela traz para cá, ela pega de cá, leva do outro lado e ela fica gerando intrigas, e quando esse tipo de pessoa, que é uma pessoa nociva e que tem em qualquer lugar da sociedade, que também dentro da igreja essas pessoas vão aparecer, todo mundo tem que estar vacinado, agora é importante dizer que essa pessoa está debaixo de um jugo de maldição, pastor você está exagerando? Não, não estou, provérbios capítulo 6 verso 19 fala isso, porque lá em Provérbios diz assim: As sete coisas, as seis coisas que o Senhor odeia e a sétima sua alma abomina. A palavra abomina é amaldiçoa. Quando uma pessoa é instrumento para rachar a igreja, ela está sendo amaldiçoada. Ela está provocando a maldição sobre a sua própria vida. Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos, terceiro, nós ensinamos os irmãos a darem um bom testemunho da sua fé cristã, no meio deste mundo que está cada vez mais cético, pregue o Evangelho, fale de Jesus conte o seu testemunho de vida, dê um bom testemunho com sua forma de viver, pregue a tempo e fora de tempo, diz Paulo a Timóteo, porque haverão dias em que as pessoas não suportarão ouvir a doutrina de Deus, então não tenha medo da sua fé, fale do Evangelho de Jesus, onde você estiver, identifique-se como cristão, daqui um pouco eu vou dar para você algumas dicas sobre isso, quarto, receba de coração, mesmo que a sociedade diga o contrário, receba de coração, aceite, acate e obedeça o padrão bíblico de Deus para a família, o padrão bíblico de Deus é muito claro, um homem se casa com uma mulher, e este homem tem uma posição dentro de casa, ele é o cabeça, ele é o líder, o líder espiritual desta família, desta casa Esta esposa é sua auxiliadora, idônea Segundo o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5 e em vários outros textos Eles têm papéis distintos dentro de casa, são iguais Idônea significa que olha olho no olho, são iguais Mas tem função distinta dentro do lar os pais também devem ter temor no coração, na criação dos seus filhos, não provocando eles a ira, mas ajudando-os a crescer, no testemunho de Deus, na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, na orientação de Deus, é dever dos pais, os filhos, Devem obediência absoluta aos seus pais Principalmente se moram debaixo do jugo dos seus pais Se são sustentados pelos seus pais Eles devem obediência aos seus pais E sempre, em toda a vida Filhos devem honrar os seus pais Para que os seus dias sejam prolongados O padrão do casamento cristão tem que ser elevado o padrão do casamento tem que ser em alto estilo, nós ensinamos aqui nesta igreja, que o divórcio não é algo aceitável ao cristão, é dolorido, e por vezes a gente tem que tratar situações aqui dentro, e cada situação é uma situação diferente, e eu não estou aqui em nenhum momento desmerecendo as pessoas que aqui estão, e que sofreram essa experiência, especialmente se foram vitimizadas… Muito embora, irmãos Em todo divórcio Nem sempre a culpa é 100% do outro Não é verdade? Às vezes não é 50% e 50% Mas é 49% e 51% Então nós temos orientado o que Deus fala A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio A igreja não é um lugar que vai simplesmente acatar, nós lidamos com essas situações, orientamos as pessoas, trabalhamos com elas, nos solidarizamos, solidarizamos com elas, sentimos a dor delas, e às vezes acompanhamos e, e estudamos a palavra, mas não é fácil tratar essas situações, não estimulamos ninguém, o casamento tem que ser preservado, você precisa aprender a perdoar seu marido, você precisa aprender a perdoar sua esposa, vocês precisam tratar as diferenças com temor diante de Deus, ah, mas ele me traiu, ela me traiu, é verdade, algumas vezes acontece, mas até mesmo em situações extremas, o perdão pode ajudar esse casal a novamente refazer a sua vida, debaixo da graça de Deus, afinal de contas, todos nós fomos perdoados por Jesus, então temos ensinado isso, ah, mas tem um monte de gente divorciada na igreja, é verdade mas não é porque a gente deixa de ensinar. Em 20 anos a gente vem ensinando que isso não deve acontecer na vida dos cristãos. Quinto lugar, irmãos, nós ensinamos que o cristão deve ser diferente daquele que não teme a Deus, caracterizado por um espírito piedoso que o transforma por dentro, mas que também o transforma por fora. Porque as pessoas dizem, ah, a aparência não é nada Mais ou menos Mais ou menos A gente tem ensinado algumas questões aqui Sobre essa questão da aparência, por exemplo Vocês já me ouviram falar Dezenas, centenas de vezes Daqui desse púlpito Que o cristão não deve fazer uso De bebida alcoólica Ah, mas a Bíblia diz em Efésios 5,18 Que não pode se embriagar essa é uma faixa nebulosa, e eu como pastor dessa igreja, estou orientando os irmãos que estão aqui, debaixo da minha responsabilidade, não bebam nem socialmente, para que você não provoque dano na sua família, para que você não provoque dano nos seus filhos, irmãos, as pessoas que vieram aqui de lares, que tiveram pessoas com problemas, com a bebida, com, com vícios, você sabe o quanto o vício escraviza uma pessoa, o quanto Satanás tripudia da vida de algumas pessoas, eu conheço pessoas talentosíssimas que estão afundando a vida delas, simplesmente porque bebem socialmente e na hora do culto estão tão tontas que não conseguem estar na presença de Deus, quem me ouviu sabe o que eu estou falando. Damos mal testemunho aos nossos filhos, damos mau testemunho aos amigos, aqueles que não conhecem a Deus, o nosso testemunho é esvaziado, não faça aquilo que pode escandalizar uma pessoa. Nós orientamos aqui, que ninguém deve ter sexo, vida sexual, fora do matrimônio, fora do casamento. Ah, mas onde está isso na Bíblia? Isso está claro, desde lá do Gênesis. Porque lá no Gênesis 2 diz assim, presta atenção, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher, serão os dois, uma só carne, olha a ordem clara, primeiro você deixa pai e mãe, ou seja, torne-se responsável, torne-se capaz, seja uma pessoa capaz de liderar uma família, seja uma pessoa capaz de sustentar uma casa… Viva de tal maneira que você não dependa mais dos seus pais Deixe pai e mãe Segundo Se una a sua Mulher ou ao seu marido Una-se, primeiro, primeiro você se une Ou seja, você diz assim A partir de hoje, seja lá qual for o meio Sejam os meios legais é, O cartório, a festa de casamento O casamento na, na, na igreja Religioso, tudo direito Não importa qual é o meio que você vai usar O texto assim Se una a sua mulher com responsabilidade Assuma compromisso por ela, por ele Mulher pelo marido Assuma o compromisso De verdade e terceiro, os dois serão o que caracteriza uma só carne é a união sexual é a união dos corpos ela vem em terceiro lugar por isso nós orientamos que os jovens que namoram ah eu amo muito ele ele não te assumiu filha ele ainda vive colado na saia da mãe dele ele depende do pai para pôr gasolina no carro que nem dele é e quando ele é multado aí na rua, quem paga a multa é o pai dele. E você tonta, achando que ele ama você. Eu sei que falando isso daqui, parece, poxa, mas o pastor está sendo duro demais. Não, irmãos, eu estou ensinando o que a palavra de Deus diz. Sexo, se você é casado fora do casamento, a Bíblia diz que é adultério. E se você não é casado, é solteiro, a Bíblia diz que é fornicação. Então vocês, jovens e adultos Solteiros e casados Nós somos chamados a viver em pureza moral Diante de Deus Posso continuar? O ficar Os jovens e adolescentes aí Aliás ficar já é um termo antigo Como uma coisa fica antiga fácil, não é? O novo termo é Crush. Aí você sabe por que os adolescentes estão rindo? Por causa do meu sotaque. O que eles não sabem é que crush vem de crush, que em inglês significa esmagar. É o sinônimo de squeeze espremer, esmagar. E o crush adquiriu aqui no Brasil a designação de uma paixão súbita que arrebata. E que faz com que você cometa loucuras Mas diante do caráter responsável Que evoca uma união Da palavra de Deus O crush é uma atitude Self Onde você experimenta o prazer Mas não exerce a responsabilidade Onde um se utiliza do outro Para o seu próprio benefício Mas não se doa não se responsabiliza, não assume com inteireza de coração, as implicações de uma vida a dois, é brincadeira vida a vida dois irmãos, é algo que tem que ser protegido, trabalhado dia após dia, leva anos para você se adaptar a uma pessoa e viver em paz ao lado dela, se nós entendemos isso, até que vamos dizer que a ministra Damares tem razão, ela não está tão errada assim, porque as coisas começam quando a sociedade diz não, ao princípio moral, e sim ao liberalismo, então as crianças são jogadas para esse tipo de relação, desde cedo, sem uma conversa, sem uma orientação, sem clareza da parte dos pais, outra coisa que nós ensinamos, nós ensinamos que cristãos, em sua vida financeira, não devem possuir dívidas, o nome de um cristão, não pode estar sujo na praça, ele não pode ser uma pessoa que por onde vai, os credores estão atrás… se o seu nome é consultado no SPC, Serasa ou na Justiça, ele tem que estar limpo, porque a palavra de Deus diz, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, mais vale o bom nome, nome limpo na praça, e Paulo diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, Romanos capítulo 13 verso 8, se você tiver uma dívida, a sua dívida tem que ser amor, apenas, não deva nada a ninguém, absolutamente nada, você pegou alguma coisa emprestada, devolva, uma vez eu preguei, e não sei o que foi que aconteceu, não foi revelação do céu não, eu falei assim, sabe irmão esse negócio de o pessoal emprestar potinho de tapa era um para o outro e tal, e depois não devolve, no domingo seguinte aconteceu uma revolução na igreja, foi um tal de potinho de gente com sacola, mas às vezes a gente não se torna responsável o suficiente, para tomar algo de alguém, o bom seria não tomar, não deva nada a ninguém, mas se tomar, devolver, e devolver no prazo certo, e cumprir os compromissos, e ser responsável nos contratos, assim é o testemunho de um cristão, limpe o seu nome, 2020, é o ano em que eu não vou comer fora Mas vou limpar meu nome Olha que coisa boa Eu não vou comer na rua Mas eu vou limpar o meu nome Em nome de Jesus Ensinamos os irmãos O bom senso no uso Das redes sociais Está aí, uma boa forma de você evangelizar Paulo diz assim em Efésios capítulo 4 verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, o que significa torpe? Podre, inútil, desnecessária, um palavrão, não sai da sua boca, ah, mas eu estou em casa, não sai da sua boca, não dê ousadia a satanás em sua vida, às vezes em casa a gente baixa a guarda, não é? e satanás tripudia dentro da nossa casa, porque os filhos vão aprendendo isso, há um tempo atrás eu tive que chamar alguns adolescentes aqui da igreja e falar, ei, peraí, que é isso? Não tio, não é palavrão não, como não é? Lá em casa meu pai e minha mãe falam, vem de casa, a orientação dada, vem de casa não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que é boa para edificação, e assim, transmita graça aos que ouvem, olha que coisa linda, você tem uma rede social, seja um Insta, seja um Face, seja um Twitter, o que é que seja, e o que você escreve lá, é algo para trazer exortação, reflexão, bênção, edificação, crescimento, e não falar da vida dos outros, e não usar um palavreado baixo, que as pessoas vão olhar e vão dizer, poxa Os crentes hoje estão modernos Modernos porque fala palavrão? Que crente é esse? Não saia da sua boca Nenhuma palavra torpe Use bem, tenha um testemunho Aceitável nas suas redes sociais Pregue o Evangelho Fale da sua fé Comunique o que Deus tem falado Ao seu coração Edifique pessoas Ensinamos aqui que os cristãos não devem participar Da roda Daqueles que não temem a Deus Ah, você está dizendo que não tem que ter amigos Que não são cristãos? Não, não estou dizendo isso Estou dizendo para você o que a palavra de Deus Diz no Salmo 1 Bem-aventurado é o homem que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém Sabe aquele cara que chega, entra e fica, e ali ele aprende, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são seus melhores amigos? Quem são aqueles que mais influenciam sua cabeça? Por isso o cristão tem que saber por onde ele anda. E se o caminho dele é o caminho dos bailes, dos shows, das baladas e festas da vida então pode ter certeza, a sua fé vai ser comprometida, nós ensinamos isso, eu vi ontem, boa parte do Descende Brasil, fiquei encantado irmãos, fiquei encantado, a união do povo de Deus, mais de 130, 140 mil jovens, reunidos em três estádios, dois em São Paulo e um em Brasília… Doze horas de programação De adoração, de louvor, a coisa linda Você vê ali no estádio Morumbi Aquele monte de jovens nas galerias E tomando todo o campo ali adorando a Deus Debaixo do sol, sem água Ouvindo a palavra de Deus Ah, mas pastor aconteceu isso aqui Eu sei, nós temos diferenças Entre as denominações, mas pelo amor de Deus As diferenças ficam para trás Quando a gente vê o povo de Deus se unindo Para adorar a Deus No meio de uma nação incrédula como o Brasil É incrédulo no meio de uma nação, onde existe uma disputa, nas regiões celestiais, de atenção, como é que está acontecendo agora, aqui no Imbuí, você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Há uma batalha espiritual muito grande, ao redor de nós, demônios disputando nossa atenção, demônios tentando nos distrair, para que a gente não concentre o coração na palavra de Deus, e na adoração a Deus, por isso eu disse domingo passado, não assista programa do tipo BBB Brasil, a fazenda, pelo amor de Deus, se aquilo fosse uma fazenda, não vá, não vá, aquele não é o protótipo, nenhum de nós, nenhum de nós que temos a mínima fé cristã, deveria engolir intencionalmente um ambiente onde o nome de Deus não é reverenciado, não é respeitado e não é adorado, lembre-se do que a Palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes… Ensinamos sobre as vestimentas, como você se porta por fora, é, e o que dizemos sobre isso? Que o crente tem que ser uma pessoa discreta, a descrição é algo muito importante, por isso ensinamos as pessoas a fugirem dos modismos, que descaracterizam aquilo que nós somos de verdade, ouça o que eu vou lhe dizer meu querido? Você é obra da mão de Deus… Deus fez você como você é, isso significa que você não precisa mudar drasticamente, aquilo que Deus mesmo construiu... a Palavra do Senhor diz os meus olhos, o Senhor diz, os meus olhos viram a substância ainda em e no livro dele, foram escritos todos os nossos dias, todos eles, quando nenhum deles havia ainda, e o salmista explode de alegria e diz, quão maravilhosos são os teus feitos Senhor, está falando dele talvez Davi naquele momento olhasse para suas sardas, para o seu cabelo ruivo, e antes de dizer que o cabelo dele era feio, ou que as manchas no rosto, ele não gostava delas, ele lembrou-se, que ele era a obra de Deus, e ele se alegrou na presença do Senhor, Ele disse Senhor, muito obrigado pelo que eu sou, obrigado pelo que eu sou, Por que que é tão difícil para você aceitar e amar aquilo que Deus fez? lembre-se meu querido, que ao mesmo tempo, que a palavra de Deus diz que, nós, que Deus olha o interior e não a aparência, a palavra também diz, que nós devemos fugir da aparência do mal, então é importante cuidar do lado externo sim, é importante cuidar do nosso exterior sim, e através dele, dar um bom testemunho para a glória de Deus, Ensinamos os irmãos a não participarem de movimentos de militância que instigam ódio, que instigam guerra, que instigam conflitos entre etnias. Rebelião contra autoridades estabelecidas por Deus, não devemos, ensinamos aqui. Esses 20 anos eu vim ensinando essa igreja, o que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 14 15, você precisa respeitar as autoridades instituídas por Deus ensinamos isso, que os cristãos não devem participar de movimentos que fomentam dissensões e divisão, e que concentram o seu pensamento de uma forma egoísta, apenas na sua própria tribo, o nome disso é particularismo identitário, pesquise sobre isso, você vai entender o que eu estou falando, ao contrário, o um cristão deve ser uma pessoa generosa e trabalhar a favor de toda e qualquer pessoa, que se sentir injustiçada, que se sentir maltratada, que se sentir carente e nunca ser apenas um militante do seu próprio nariz, temos ensinado essa igreja que devemos aproveitar bem os recursos de Deus para o nosso crescimento espiritual, quais são esses recursos? A adoração, o culto, por isso Hebreus 9 26, 10 26 diz, não deixe de congregar, é interessante porque ele está falando de entrar no Santos dos Santos e de repente ele fala da congregação como um papel tão importante para nos colocar em conexão com Deus, o ensino bíblico através da escola dominical, dos grupos de estudo bíblico, dos grupos que estudam teologia, vamos nos aprofundar na Bíblia, vamos conhecer mais a Palavra de Deus, vamos estudar os pontos nebulosos e difíceis, vamos encará-los, vamos entender a nossa sociedade a partir do que a Palavra ensina vamos viver em comunhão, por isso temos pequenos grupos, pequenos grupos são muito importantes para isso, sabe os nossos gabinetes pastorais são muito movimentados durante a semana, todos nós recebemos pessoas para atender nos gabinetes, e as nossas secretárias aqui na igreja estão orientadas da seguinte forma, quando alguém ligar dizendo que quer marcar com o pastor, faça uma pergunta, qual é a pergunta? Qual é o seu? Pequeno grupo, então se elas disserem para você, não fica brava com elas não, foi eu que pedi que elas fizessem isso, qual o seu pequeno grupo? E pasme, a maioria das pessoas que vão parar no gabinete, responda, não tem pequeno grupo, porque não são tratadas semanalmente não são tratadas na sua alma, não são confrontadas umas com as outras, não abençoam, não são abençoadas, não oram, ninguém ora por elas, elas começam a viver uma vida cristã solitária, distante, e os problemas vão se agravando, vão sendo um peso, não faça isso, você tem irmãos e irmãs que podem amar você, e conviver com você, e orar por você, e te ajudar a vencer os seus problemas, mas para isso você precisa estar congregando junto desses irmãos... E o serviço cristão, o uso dos nossos dons espirituais, que nos torna úteis a Deus eu estava hoje de manhã sentado ali, vendo toda a movimentação, um pouco antes do culto, e na hora que começou, e olhando as equipes de trabalho no final de semana, é uma coisa linda de ver, é muito bonito ver as pessoas integradas às equipes voluntárias, trabalhando na vida da igreja, desde o estacionamento, a recepção, a parte de iluminação, de som, de tecnologia, os instrumentos, quem está dirigindo, quem está no berçário, quem está no mistério infantil, em cada área da igreja, uma pessoa que ali disse, eu posso servir, eu posso ajudar, e coloca a sua vida à disposição do reino de Deus, é uma bênção é uma alegria, Deus abençoa a vida dessa pessoa, Deus abençoa a comunidade dele, através desta pessoa nós somos abençoados pelos nossos irmãos voluntários, louvado seja Deus irmãos, por cada pessoa nesta igreja, que vai para os campos que trabalha, que, que enfrenta às vezes um final de semana pesado para ir atender pessoas lá no meio das comunidades lá no barco clínica, e, enfim gente que está trabalhando em todas as esferas da vida da igreja, porque entendemos que o serviço cristão é uma forma de honrar a Deus, se somos servos de Deus, não existe como ser servo de Deus, se nós não servimos pessoas também então esses quatro elementos são fundamentais, a adoração o ensino bíblico a comunhão e o serviço por isso nós temos o culto temos o ensino bíblico, a escola bíblica, temos os pequenos grupos, temos os ministérios da igreja temos ensinado a isso, para que ninguém fique solto, e nós possamos entender quem as pessoas são, e essa relação pastores e ovelhas, seja uma relação de maior proximidade, amém meus irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Deus está falando com você, no seu coração? Sim ou não? Eu tenho certeza que depois da minha palavra, vai ver alguém que vai dizer assim, eu não concordo, é um direito seu não concordar com o que eu estou falando aqui você pode discordar mas também você deve avaliar se você deve permanecer debaixo da minha autoridade espiritual ou dos demais líderes e pastores porque irmãos para nós pastores, líderes nós não podemos ser espiritualmente responsáveis por quem não quer ser pastoreado agora o meu papel é ensinar o meu papel é vir aqui e pregar a palavra de Deus, mas eu também tenho certeza, que depois da minha palavra de hoje, muitos irmãos irão aprumar ainda mais as suas vidas, Mediante a seriedade, o compromisso cristão que eles têm, compreendendo que estar debaixo de cuidado espiritual é um grande privilégio, é uma bênção, é uma dádiva de Deus para a sua vida e a sua história. E é isso que nós queremos, irmãos. Nós queremos a bênção do Senhor sendo derramada sobre nós, como o orvalho do irmão. Nós queremos a bênção do Senhor sendo derramada sobre nós como o óleo que ungiu a cabeça de Arão e a sua barba. Então que o nosso Deus nos dê temor, um santo temor no coração, que o nosso Deus nos dê graça, que o nosso Deus nos dê paixão por Ele e pela Sua Palavra, que o nosso Deus faça com que nós sejamos pessoas que respeitam as, as autoridades espirituais instituídas por Ele sobre a nossa vida, que nós possamos amar uns aos outros e que nós possamos ter fé e obediência às Escrituras Sagradas em nome de Jesus, eu quero chamar aqui à frente os pastores e líderes da nossa igreja, que são líderes pastores também, líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios, líderes que estão ajudando a pastorear o povo de Deus, no decorrer de todo um ano, eu quero que eles venham aqui à frente, para que nós possamos participar neste momento, da ceia do Senhor, enquanto eles estão vindo, eu queria que você abaixasse sua cabeça, e fechasse seus olhos, a ceia é um momento, de restauração, Restauração da nossa comunhão com Deus. Restauração dos nossos relacionamentos. Restauração da nossa condição como cristão. Restauração da nossa relação com a palavra de Deus. Então eu quero desafiar você nesse momento a colocar diante de Deus o seu coração. Confesse ao Senhor ao Senhor dos seus pecados de tudo que você ouviu hoje aqui o que precisa ser corrigido o que, é que precisa ser trabalhado na sua vida você é uma pessoa humilde, pergunte para Deus, Senhor eu sou humilde, olha aí, não olhe para mim agora não fale com o seu Deus pergunte Senhor eu sou uma pessoa humilde Senhor eu sou uma pessoa que ouve, acata, obedece a tua palavra pergunte isso, deixe o Espírito de Deus responder isso no seu coração se você é um cristão de verdade, permita que o Espírito responda isso ao seu coração você é obediente à palavra de Deus? você é temente ao Senhor? você é uma pessoa quebrantada? Você tem um líder espiritual sobre sua vida? Quem é que tem autoridade sobre você? Quem é que corrige você? Pastor, você tem alguém? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho gente sobre minha vida. Eu não sou louco de andar sozinho. Eu não quero caminhar sozinho. Eu quero ter irmãos que me exortem, que caminhem lado a lado comigo, que me abençoem. Eu respeito a a autoridade da igreja do Senhor sobre minha vida você respeita a autoridade de Deus sobre a sua vida através da igreja? você que não pertence a essa igreja aqui mas pertence a uma outra igreja você entende que Deus te colocou lá? e que aquela igreja é a autoridade do Senhor sobre você? ah pastor, mas eles erram, é verdade nós somos uma igreja imperfeita você acha que essa igreja aqui é mais perfeita do que a sua? não é mesmo? não é mesmo, e você precisa tratar o seu coração diante do Senhor então os crentes em Cristo Jesus, que entregaram a Ele a sua vida, que obedeceram por meio do batismo, nas águas que conscientemente foram batizados porque creem em Jesus, devem participar da ceia do Senhor, aqueles que estão em comunhão com o seu Deus com sua igreja aqueles que confessaram ao Senhor os seus pecados, humildemente devem tomar o pão beber o cálice deve se derramar diante do Senhor Ele é o nosso Cordeiro Santo Ele veio para nos salvar nos redimir, para nos restaurar e eu realmente creio, irmãos que a ceia o dia da ceia do Senhor é um dia de cura de Deus sobre o povo eu creio nisso Deus quer curar o seu coração suas emoções seus sentimentos, seus pensamentos Ele quer transformar a sua vida mas você precisa se render, você precisa se derramar diante dele. Então confesse seus pecados neste momento. E depois que você tiver confessado seus pecados, se você vai participar da ceia do Senhor, eu vou pedir que você fique de pé. E ao receber o pão e o cálice juntos, você vai se assentar para que nós possamos identificar todas as pessoas. E que todos os cristãos que estão aqui, possam receber hoje, esses dois elementos desse memorial deixado por Jesus, que é a ceia do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, fecha seus olhos. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Você não pode sair daqui com peso no seu coração. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos tirar de nós a carga do pecado, da escravidão, do medo. Essas coisas foram crucificadas com Cristo Jesus. Se você vai participar da ceia do Senhor, enquanto a equipe de louvor estiver cantando, fique de pé para que você possa receber os elementos da ceia, o pão e o vinho em nome de Jesus
1: you oh. Precioso Jesus Tu és o Cordeiro
0: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e havendo dado graças o partiu e disse tomai, comei, Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim Senhor Jesus nós nos rendemos ao Senhor nesta noite e quando simbolicamente tomamos o pão nas nossas mãos Lembramos que o Senhor não morreu apenas por alguns de nós, mas por todos nós. Lembramos que todos nós temos acesso à Tua presença por meio do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Abrimos o nosso coração neste momento, Senhor, tomando sobre nós a vergonha que estava sobre o Senhor. Tomamos este pão nas nossas mãos, Senhor, dizendo que nós concordamos com o Teu sacrifício, mas não somente isso, nós acatamos, nós nos sujeitamos ao Senhor, acatamos do governo do Senhor sobre a nossa vida, obrigado Senhor, porque pelas Tuas pisaduras, nós fomos sarados, nós Te bendizemos pelo Teu sangue ali derramado, em nome de Jesus, comamos todos juntos irmão. semelhantemente depois de ter ceado, o Senhor tomou o cálice dizendo bebei dele todos este é o cálice da nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que beberdes porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha ora se andarmos na luz como Ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus o Seu Filho nos purifica de todo pecado vamos tomar todos juntos irmãos Coloque seu coração diante do Senhor neste momento em oração Se você está aqui nesta noite, você ainda não é um cristão Mas tudo que foi falado aqui Encontrou lógica na sua mente O Espírito de Deus de alguma maneira soprou no seu coração e disse Esse é o meu propósito para você Eu queria desafiar você no final deste culto a vir aqui à frente A procurar um dos pastores aqui um dos líderes que vão permanecer aqui à frente E nós queremos orar com você A decisão mais importante da sua vida É entregar o seu coração nas mãos de Jesus E você não pode sair deste lugar hoje Sem entregar a sua vida a Cristo Porque o Senhor quer ter comunhão com você Ele quer transformar o seu coração Talvez você diga assim Mas eu não compreendo, eu não aceito a palavra de Deus Mas se o Espírito tocou em você e de alguma maneira, testificou dentro de você, que essa é a verdade de Deus para a sua vida, o meu conselho para você é, não saia daqui hoje, sem entregar o seu coração nas mãos de Jesus, Ele quer transformar você, Ele quer purificar você de todos os seus pecados, Ele quer trabalhar o seu coração, ele quer colocar diante de você o que a Palavra de Deus chama de um novo e vivo caminho que conduz à salvação, à vida eterna. Haverá um dia em que Jesus vai voltar, segundo a sua promessa. Todos nós seremos colocados diante dEle. E não haverá ali uma guerra entre maus e bons. Haverá ali uma distinção entre os que creram e entregaram seu coração a Cristo e aqueles que não fizeram isso por isso eu desafio você a entregar o seu coração, a render-se nas mãos do Senhor Jesus, vamos juntos irmãos, agradecer ao Senhor, Senhor muito obrigado por, pela Tua Palavra, pregada aos nossos corações nesta noite, nós te bendizemos Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem nos dado a Tua Graça, obrigado Senhor, porque o Senhor derramou o Teu sangue sobre nós, para nos, nos purificar dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres de nós mesmos, e a nossa vida fosse transformada segundo o teu poder, obrigado pela exortação da tua palavra, Senhor, nós queremos de coração dizer, tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer, nós queremos ser fiéis ao Senhor e à tua verdade Senhor, sabemos que teremos muitas dificuldades diante de nós, mas eu sei que se o Senhor encontrar esta intenção no nosso coração, não nos faltará a graça necessária, não nos faltará o suprimento do céu necessário, a presença do Senhor, a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós. Abençoa o Teu povo nesta noite Senhor, em nome de Jesus, que o Teu amor, a graça de Jesus Cristo, nosso único, salvador e Senhor, e a consolação e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém, dê um abraço no seu irmão, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, tenham todos uma boa semana, se você quer receber o Senhor, vem aqui à frente conversar conosco, um dos pastores vai atender você, Deus o abençoe, em nome de Jesus.